0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到我找谢哥。嗨，这个礼拜想要跟所有的听众朋友分享一个主题，就是很多时候啊、哦，我们上了高中，然后很很多小朋友，包括家长啊，你们都会询问老师的想法，什么想法呢？这个主题就是社团。到底可不可以让同学们去接触？那为什么我想要特别谈论这一块哈？第一个、啊、我们从高一开始带班上的同学的时候，其实呃懵懵懂懂的国三，然后升上高一，其实对高中是有很多很多的期待的，甚至是你的哥哥姐姐啊，你的哥哥姐姐如果在高中生活当中，他在高一加入了社团，然后高二当了干部。那这个时候，我相信他的生活应该是多彩多姿的啊、哦。好，那为什么想要跟所有的同学聊到这一块哈、哦？主要原因也是因为家长。OK， 那家长对于社团活动这一个领域呢，第一个要么就是不太了解啊，有可能他自己学生时代哈，家长学生时代啊，本身并没有参与很多活动，好。第二个，他们更多的担忧是有没有可能影响到课业。OK， 那我就粗浅的给个想法，好跟所有的听众朋友分享。首先，好，我会先表态我的立场，我是大力大力推广跟支持好好参与社团活动的。为什么谢哥反而会希望所有的小高音们，好，你们要去参与呢？原因很简单啊、哦，因为今天你加入了一个社团之后，那你的生活重心不再只有课业。不然的话，其实我们高中三年都是活在读书考试、读书考试，偶尔做做梦、呵呵想想未来啊、哦，或许我有机会考上啊、哦、台青教程、中智北师大、政大之类的顶大。好 ，OK， 做做梦嘛，做做梦也很快乐啊，对不对 ？OK。那坦白说了，因人而异，不是每个同学的个性，啊，还有他的生活环境造就他今天所形塑出来的思维，会让同学觉得玩社团是一个是一件好事。OK， 所以呢，支持归支持啊，谢哥一定是支持的，但不代表每个学生都可以适合。在一个社团里面找到自己发挥的一片天，不一定哦，这真的是不一定。比如说，我举一个最简单的例子啊，你叫一个个性木讷的同学，他就不喜欢参与人与人之间很多啊交际、很多活动的那那样的场合，他不喜欢参加嘛？那你逼着他干嘛呢？那不如让他好好念书嘛。OK， 这是我觉得第一个你们要注意的，就是先问问自己吧。看看你自己是不是真的想要，好、哦、改变现况或者突破现况，那么你就可以去积极的参与。OK， 那如果今天你的条件是属于你的个性是没问题的，然后你也想要嗯透过社团然后开拓额外的一片天，而不是生活单调乏味到只剩下考试读书这件事情的话，那我当然是大力推广，绝对推广。为什么？今天哦，我们加入一个社团来说的话，各位，你会学到的东西，嗯，绝对是超出你课外的，而且无形的，好，无形的，不要说知识尝试了，我觉得那个倒还好，而是你无形的武器。所谓无形的武器很简单啊，比如说我们以高中生来讲，啊，我不知道你们这个年代康福社是不是还存在着，我相信还有。那在谢哥的年代，康福社是一个活动活动力很强、创意满满的社团。然后他也是各大高中里面的所谓的大社。那当然了，我现在比较清楚的是，年轻人们，你们现在大社不外乎是啊、呃、热音社啊、呃、热舞社，然后还有那个叫什么啊民民吉民谣吉他哦，就偏向属于那个未来哦，就是。你可以有一个固定的兴趣啊，伴随你这一生，或者是你甚至可以透过这样的才艺走向荧光幕前，都可以，都可以。OK， 现在反而这个是主流。当然，谢哥的年代这个也不差，可是我们更多人参与的是那种办活动型的社团啊，所以这的确啊会有世代的不同。但我觉得不变的是什么？今天你加入了一个环境，新的环境啊，加入一个社团。然后全部都是由学长姐来领导，啊，偶尔请个指导老师上上课，那不多，大部分都是学生自己统筹。那也因为你们今天加入了社团，未来一定会有活动要办，所以呢，这个统筹的过程中就可以培养你无形的能力了，你就可以慢慢去累积自己的软实力。我觉得啦，软实力，啊。那你看哦，你今天加入我就就拿我刚刚说的康复社好了。你今天加入康复社，未来你注定就是要办大型的活动，不管你是对校内招生还是对校外招生都一样。那这个办活动之前，你要知道那些流程呢、啊？啊，比如说你要规划什么样的课程吸引学员来参加。第二个，啊，规划课程出来之后。你要亲自去跑这个流程。第三个，那你要招生，你要不要宣传？那宣传的情况下，你要不要做做海报？那当然啦，做海报还在，只是现在更多的是网络啦、网络的推广啦、设计啦。但你躲不过啊，你还是要设计这一环。所以像我们我我所认知的康福社，以前他们也要做海报的，然后他们要学 POP 字体。就像你们打字的时候呢，会有什么很多字型可以选？很多时候我们这一代是亲手写什么华康少女字体的哦。像谢哥有练过，我练的是那个那个什么自来水墨笔，那个变化的造型字。好，我现在都还可以写得出来<笑>。那你说那个很重要吗？讲实话，回归到我刚刚讲的，如果在大人的眼里。可能会有一些想法，为什么要浪费时间去做这样的事情，对不对？所以呢，同学跟家长之间就会有冲突，就会有矛盾。那我个人的浅见啊，纯粹我个人啊，我认为让小孩子去从高一开始加入一个社团，而且那是他自己决定的，而且他觉得可以发展他的第二专长，培养他的第二专长，而且他有兴趣想要去投入的话，我个人是认为先不要去阻止。为什么？因为在一个新的环境里面，大家谈的不是课业，我们是有一个共同理念的，聚集在一起，然后我们可以在这样的团体当中培养什么？团结合作的精神，我觉得这很重要。也因为你的小孩子或者高一徒儿们、徒女们，你们参与其中，你会发现人与人的相处，扣掉课业之外，好像还有更多层面。是值得我们去学习的。好，比方说，今天要不要沟通？人与人之间沟通重不重要？那你在团体当中，你要扮演什么角色？直来直往呢，还是委婉、委婉、委婉沟通呢？委婉说服呢？对不对？啊，那你或许同一个社团的还很好讲话，可是如果你今天是对外呢，那双方啊，比如说。啊，这个就拿我彰化高中，我们对头了就彰化女中，那双方是不是要各各派一个代表，然后不断的联系，然后不断的沟通，不断的磨合，磨合到哎两校之间我们有这样的呃默契来一起办一场活动，所以从中这些都是无形的软实力，我个人认为是很重要的，非常重要的，因为我课堂上常跟同学说，你们都很会读书，对。可是扣掉读书呢？你还剩下什么？你还剩下什么？如果说今天啊，你们真的把读书抽掉了，那你重新看待你一年三百六十五天，你能做哪些事？所以兴趣重不重要？重要啊！那高一开始啊、呃，每一个学校社团活动是，我相信都是蓬勃发展的啦。那这个时候，如果你有机会去发掘出来、去加入的话，呃，未尝不是一件好事。起码你可以在社团里面消耗你过多的精力，起码你可以暂时摆脱读书的压力，没错吧 ？OK， 那如果说你今天透过这个社团，好，就像我刚刚说的康复社，你学习到了办活动要懂的一些流程，然后你也学习到了。人与人之间互动之间的分际，第三个，你也领略了团体合作的重要性。那么未来的你啊，比如说升上大学啊，继续参与社团，到出了社会，你会发现你比较容易和社会接轨。最起码，你的说话技巧、你的说话能力可以保护你，甚至可以帮助到你在一开始出社会的时候，没有错啊。所以。很多大人都会说啊，念大学是一个小社会啊。我觉得倒不用说到念大学了，其实在社团里面就是一个小社会的。因为你在这里，大家都彼此一开始接触的时候都是陌生的嘛。那这个过程我们就要磨合，也通过磨合的过程当中，我们去领略到形形色色啊的人好多，然后你要用什么方式去说话，然后你要去构思，你要去。Plan，make a plan， 你要去想一个计划出来，然后你要去付诸行动。这个过程的确是很好心神的，完全毋庸置疑，的确好心神。可是也由于这个过程好心神的关系，那么最后所完成出来的成果，那个果实，我跟你讲，一定是丰厚跟甜美的。因为你们一群人，然后嗯，耗尽心思，没日没夜。团结一心，然后把这一场活动办出来，那那个过程的喜悦哦，我我我跟你讲，真的是很难用金钱去买到的。当然，谢哥也有经验啊。谢哥在高中时代的话是呃服务性社团啊，但是我那个社团基本上是对学校的，所以我就没什么好分享。那高中的时候我也是服务性社团，可是我们就虽然呃隶属于学校底下，但是这个社团反而培养我很多能力。好，比如说口说技巧、对话技巧，然后带队技巧，然后团结的重要性，然后我从一只孤鸟到最后我领略到了同伴的重要，好多好多无形的呃能力，在学生时代帮我厚实下来，帮我奠定基础。所以呢，你看啊，谢哥一出社会，我走我踏入了补教业，为什么我可以那么快的上轨道？我自己也不知道，可是我不知道的这样的情况下，其实都来自于我前面参与社团所厚实下来的基础。这是我慢慢之后才领略到的。为什么？因为我上台的时候我不会怕生。为什么？我学生时代大学四年都在带队，都在带高中生认识我们的校园，介绍我们的校园。所以呢，你叫我面对群众，我一点都不害怕、啊。因为我习惯这样的场面，第二个，我可以清楚的观察到学生的反应，因为我这四年也是做这样的训练，对不对？啊、哦，我我带带的班级们来参观我们校园的时候，我可以在带队的过程当中看到他们的表情变化，然后告诉自己接下来下一 part 我要做什么，我要讲什么话，才能引起他们的兴趣，带起全班的共鸣，也因为这四年的基础。帮助了我未来在就业当中可以很快的上轨道，所以家长们啊、同学们问谢哥的意见我都是支持的，因为我个人就很深刻这样的感受了。那当然了、啊，哦，这是我的立场嘛，我也不能否认一件事哦，就是家长会担忧的是什么？玩社团会不会耽误到课业？我坦白讲，会啦，我们骗不了人啊。怎么可能不耽误课业呢？对不对？你们每个人公平啊，一天就是24小时，那你又要播出额外的时间，在你的另外一片天里面，那当然你读书时间就会被压缩嘛，没有错啊，这是事实。但是，正所谓人上人，不就是他懂得怎么去分配时间吗？那我教书这么多年下来啊。我我跟你们所有的听众朋友分享啊，其实真正的高手，会读书的高手，他们好像十个里面最起码六七个都有碰社团哦，而且都碰的还不错哦。这就是为什么我很欣赏学生们的地方啊，特别是你们这一代，因为我我发现这几年下来，越来越多这一种社团把它搞得很大。然后就是你各校都知道你是谁，然后你的成绩好，竟然还可以维持在前段中的前段哦，连外校的人都知道你是谁。那这样的情况，这种学生越来越多了，这就是我们这一代说的会读书又会玩的学生啊。所以坦白讲啊，谢哥对你们这一代是赞叹的。为什么？代表第一个，你们聪明才智；第二个。你们知道分寸，我觉得分寸就是我要提的重点。什么叫分寸？既然时间是公平的，多一点时间给社团，读书时间就会少。那么你们懂得去拿捏，在时间的分配上，你们是很有规划的。好、哦，这一点是谢哥对你们的赞赏。所以其实家长，我觉得可以跟学生沟通，就是啊、呃，支持你玩社团没问题的，就玩。可是你成绩要维持一定的水准，透过这样的呃要求跟限制，让学生知道，他如果要把社团这件事情做好，那么你也不能去荒废到你的本质，就是你的身份是学生，把课业顾好，本来就是你该做的事。我觉得家长可以跟同学们、跟你的孩子们说这样的话，好、哦，那。这样的话，其实对他们来说也是一种成长的过程。好，我觉得是成长过程，我并不会觉得它是限制。为什么？因为这样我会更珍惜时间的分配跟利用。哎，爸妈同意了耶，也更赞呐、啊，完美。那我要好好玩。可是我心中啊，还有一道，啊、还有一个框架，就是那玩可以，我要尽情的玩，但是考前的我要收心的，或者是说我平常就要把书读好。好，我平常就把它顾好，那在我玩的时候，参与社团活动的时候，我更没有后顾之忧，对不对？所以其实家长们，你们可以用谢哥的方式跟小孩子沟通，支持他们。我们先不要一味的去反对他，对不对？让他闷闷不乐的，不快乐，想要做的事情不能做，哦，不需要。我觉得可以跟他们谈一个，这个叫软性的条件嘛。甚至你们家长们，你们如果听到这一集，可以跟同啊孩子们说什么呢？就是我也支持你玩，然后我希望你玩的过程当中，你慢慢学习学习什么叫长大，慢慢学习到什么叫分配时间。那么你可以把社团搞好，又可以把成绩顾好，那么未来爸爸妈妈就比较不用担心你的发展了，因为你是一个相对于同才之间有更高的自制力的人。所以其实你们注意看哦，你们注意看那些成绩好的人，他们其实各方面的条件都不会太差，没有错啊，对不对？比如说不会只有玩社团啊，我们每年也都会遇到的啊，参与校队活动的、体育竞赛的，你同时间还要顾课业，这是不是更累？你每天晚上留下来就是要做训练，训练完跑补习班，回到家都几点了？洗个澡再读个书，熬夜。从高一就开始，然后一直到高,高三这三年，你要不断地代表学校去参加比赛，哎，这这要顾好成绩是非常难的耶，没有错嘛。所以其实台湾的教育制度底下，会让很多的家长，其实，在国中的时候就让同学们慢慢把才艺啦、跟运动细胞啦给割舍掉了，但没有对错啦，因为嗯。谢哥啊、哦，不要太多的言论去干涉每个家庭的状况，好、哦，纯粹就我个人立场，啊、哦，那我们拉回来，社团就跟你代表校队参加各式各样的竞技活动都是一样的，你躲不过就是要懂得分配时间这件事。所以啊、哦，最近有家长跟谢哥聊到哈，我单纯跟你们分享，我是第一个我支持，第二个我觉得可以让你的孩子。好，学到很多的软实力，让他拥有更多武器来面对未知的，好未知的呃情况。然后第三个，也可以训练你的小孩子，培养他的自制力，培养他的分配时间的一个能耐。我觉得这很重要，对。所以其实我们在和小孩子沟通的过程当中哦。先不要一味的反对，这是谢哥今天想要分享这一 part 的一个感感想啦。因为我们小孩子一开口你就阻止他，那是每一次都这样的话，你会发现你的小孩子到最后他就不开口了，然后读书也念的不开心，他会觉得为什么我我只能读书，为什么我只能读书，为什么我不能做其他事？那。避免这样的情况发生呢、哦？我觉得可以试试看我提供的方法，就是跟你的小孩沟通好说，说爸爸妈妈支持你玩，好好玩没问题，可是你也要有本事把课业顾好，对吧？就像一样啊，我觉得不会这个玩社团的、啊，你的小孩子或许也会开始情窦初开，开始想要交男友、交女友，很正常啊。那我看到的蛮多，越来越多，不要说蛮多，就越来越多的家长、好家庭，其实对于情感这一块，小孩子情感这一块，慢慢的思想开放了，也不会阻止他的小孩子去交男女朋友。可是我发现，我知道的这些学生们，他们家双方家长都知道这件事，但他们成绩依然顾得不错哦。所以我觉得社会的确在变，时代变，社会风气跟着变。我们不能用自己的这一套强压在现在的孩子身上，那个真的已经是跟不上时代了。OK， 然后现在你看资讯那么广，资讯取得那么容易，对不对？然后每天好新知那么多，不断的轰炸我们的生活，那小孩子他不断的吸收，他当然对于现况会想要去做一些改变，他会想要去 try， 那我们不要阻止他，但我们可以。把他设下一一道关卡，我们用支持的方式，然后让他自己在过程中学习成长。因此，社团活动其实是可以让他们去参与的，其实可以让他们去享受的。为什么？没？因为我觉得社团活动啊、哦，没有所谓永远顺遂的。啊！你们不要听谢哥前半段的论述，我觉得社团活动好像很美好。其实没有，就我就拿一个最简单的沟通这个问题好了。你自己学校跟外校沟通这个过程会不会有摩擦？意见不合的时候，你们要怎么解决？所以我很早就认知到一件事啊，不用等到大学是小社会，不用。其实你在学校啊，在社团当中，它已经是个小社会了。那你看哦。你在高一高二的时候参与社团，那我请问你，你可不可以提早知道，提早因应问题的发生，然后试着去找到解决的方法，而且是靠自己。那自己不行，我还有一个 team， 我有这个团队。那这个过程，小孩子不就可以学到团结合作的重要吗？然后这个过程当中，一旦有了挫败，团体和团体生活当中，同伴们互相扶持。又或者是说，我们可以集思广益，一起突破现在的窘境。这个都是学习的过程，而且是提早学习。那么你看哦，我们从挫败当中奋起，我们从挫折当中学习经验。那么你的小孩很自然的在课业上，在各方面各个领域上，其实已经迈向非凡人的境界、非凡人的道路了。那么为什么不支持？当然支持啊。那么回归，如果今天他没有社团，单纯把社业课业顾好，也没有不好啊。只是变相的说，我们在学校教育这个过程，呃，实现是有限的。你了不起，大学毕业、研究所毕业、硕士班毕业，你真的那么爱读书，你念到博班毕业，你终究还是得面临一个问题：出社会啊。那如果说，你让自己的小孩子，家长们让自己的小孩子，就是只有读书，读书，读书，读书，真的，读书方方面顾得很好。可是做人呢，人与人之间的沟通呢，适应生社会生活呢，这些东西，我觉得课本的知识都是归课本的知识，和实际层面操作起来落差其实蛮大的。对嘛？因为教科书毕竟会把它写写的很美好嘛，对不对？想象很美好，现实很骨感，不就是这样子？所以哦，我真的我的论调没有变过。只要家长跟谢哥聊到这一块，其实我都觉得不用特别去设限。再来就是我的徒儿徒女们，谢哥其实很替你们开心。像最近看了你们很多社团的呃成果发表。我我真的余勇容颜，我看了其实很感动。你们在舞台上把这个活动呈现出来，然后发光发热，然后表现出自己的另外一面，这一层面是跟课业完全无关了。那一刻，我领略到你你们真的可以让大人佩服，课业成绩顾到了，然后你们又在自己的领域发光，真的很成熟。这我我觉得这就是社团。参与社团活动，嗯，培养出你们不一样的一面。哎，我我其实很常看，我坦白讲，谢哥很喜欢看学生的啊、呃、各项的活动呈现的成果发表啊、呃，不管你是音乐性质的啊，或者是啊、呃、那个跳舞性质的啊，或者是团康性质的，我都喜欢，谢哥也都有涉猎。那也有可能我自己是过来人的原因哦，我以前也玩的很凶，所以我对于这一块才会如此的支持。甚至我都跟我的学生们说，只要社团需要赞助，你们不要客气，谢哥从不拒绝之外，我一定会赞助。我觉得你们看，光是拉赞助这一件事情，你们这么小就学会了。第一个，你要写出一个好的企划案，好的文案，好。第二个。你要如何去说服对方支持你？这个都是课本不会教的啊，怎么可能不支持？而当你跨出这一步，你来拉赞助了，我觉得你很棒。这个不是你厚脸皮就好诶，而是你发自内心告诉谢哥说，我们这个 team 需要谢哥的赞助，而我们这个 team 有你们这些人的赞助一定会更好，而且。我在这个 team 当中，我会努力把这个 team 维持下去，传承给下一届学弟妹，甚至我会让这个 team 让更多人知道。哇，你你不觉得社团活动可以去涵养一个人的心智，开拓他的视野，成就成就一个人未来？我觉得可能太浮夸、太远了，但没有关系。起码他在高中生活的时候，他透过社团，他已经领略到他未来想要过什么生活了。这就是为什么我说了，社团其实才是真正的一个小社会，没有全然都正面的，负面那一块也是我们的养分，因为你提早认知，你提早解决，那未来在出社会和社会接轨的时候，你遇到类似这样的情况的时候，你是不是会有自己的一套方法去因应去解决呢？甚至你的心智很强韧，你不会轻易的被击垮，因为你在学生时代已经受过一定的挫折了，没错吧？哦，所以今天这个主题啊、哦呃，我是蛮想要跟所有的听众朋友以及我所有的学生们的家长们聊一聊啊、哦，他没有很严肃了，就单纯你听听看谢哥的立场啊、哦，那只要和自己的小孩子沟通好。你设下一定的门槛，我其实是支持门槛。为什么？你可以把社团搞得很盛大、很厉害，众所皆知。可是也因为你把它搞成这样，然后你课业全部荒废了，那这也不是谢哥所热见的哦。为什么？那代表你时间规划不对啊，你时间分配有问题啊，代表你不是一个善于控制自己生活的人。那很明显，你自制力不足嘛。那从这个过程当中，我们自制力不足，我们发现有问题的，那是不是要修正？所以其实家长们，你们设下这一道呃关卡，我觉得反而是好的，可以适时的去修正，然后改善，改善好这改善好再往前走就好啦。对不对？所以我觉得家长的担忧是合理的，但是也不用过度。好，你跟讲学生呃说好啊，你每一次班排维持前十名，那你尽情的玩，爸爸妈妈支持你，你好好冲。好，我希望你学更多课本以外的尝试，课本以外的软实力，这才是重点。OK， 那如果说哎谢哥的话对所有的家长们好，你们听得进去的话，那其实可以试着用这个方式开始跟小孩子沟通。不然，我们在教书的过程当中，其实学生的眼神也看得出来了。很多时候，他们其实想参与什么，可是又怕家人反对，到最后就闷在心里，不会讲，不敢讲。重点是不敢讲，讲了怕被骂。哦、所以真的，谢哥也中年了。<笑>多一点了，我比较多一点换位思考了。以前如果升学主义更强烈的哦，以前没有少子化的情况，啊、干那个多竞争的情况，我或许不会讲像今天这样跟所有听众朋友分享我的 idea、我的想法。但真的不同了，时代不同了，谢哥也要跟着更新，<笑>我不能 LKK 啊，对不对 ？OK， 好、啊，所以这一题这一集啊，就单纯啊，谢哥啊，就是支持啊，永远支持。然后也替我的所有徒儿徒女们，现在你们正在发光发热的道路上。那当然，当然，每个人个性不同哦。我刚刚有讲哦，如果你本身就不喜欢参与的人，这一集不代表你不能听，你就是选择去找到自己想做的事也可以啊。谁说一定要加入社团？谁说一定要加入社团才能成就一切？乱讲屁！你也可以在其他领域发光发热啊。OK， 好，所以我今天针对的其实就是很多小朋友想要参与，可是爸妈无形的力量在阻止。好，所以我特别录一集跟所有的听众朋友分享，放宽心啦，每个人啊，这个各有他的天命，各有他的主宰。那其实我们顺心而为的同时，好有一个极诶有一个限制，好，那有一个关卡把它设好就好了嘛。剩下的其实不要做坏事。小孩子开开心心长大，不也是我们所有家长乐见的吗？不就是如此吗 ？OK， 好，那感谢所有的听众朋友，好，这个今天的收听。然后天气变了，然后请务必好多穿一些衣服，好吧，不要感冒咯。还有，呃，下礼拜你们听到这一集的时候，圣诞节已经过了。那谢哥好，在此跟所有的听众朋友好说一声迟到的圣诞快乐，好，开开心心。好好的交换礼物，那当然，当然，等到下一集再放上去的时候，也一样，已经跨年过了。<笑>所以呢，我的学生们，包括家长，又在听了，应该都知道，谢哥说话算话，啊，我只是晚到，谢哥的承诺从来不会不做，只是他比较少了，比较晚来。OK， 那我今天反而颠倒，<笑>我提早跟所有的听众朋友说一声。圣诞快乐，好好交换礼物，好好的陪家人，然后也预祝你们啊，就是下礼拜跨年快乐。注意哦，有活动的要出去的要注意安全哦。OK， 好，那我们今天就到这边了，我们下礼拜空中再会，拜拜。